0: Hasta de radio, a Manolo Garrido. Un día más, pera Cardona transporta historias singulares, historias diferentes vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, algunas de las historias están situadas en Lambit Dalar. Espera, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, durante justamente durante la Segunda Guerra Mundial el robo de las eh, eh, obras de arte estuvo muy presente, ¿no? Muy... por parte de... no sé si eran los alemanes los que hurtaban o también las eh, fuerzas aliadas.
1: Hola Manolo, ¿qué tal? Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos hablado en alguna ocasión, el robo de las obras de arte fue bastante generalizado, ¿no? Quizá eh, sí que destacaría que se produjo mucho más en el bando alemán, ¿no? ¿Sí? Porque sí, porque los alemanes en concreto, Germán Goering, que era el comandante en jefe de la Luftwaffe, era un, un ladrón compulsivo de, de obras de arte. ¿no? A medida que los ejércitos alemanes iban avanzando por... ...por Europa, pues él iba en la retaguardia, iba visitando museos, fundaciones... ...y iba escogiendo las obras de arte que quería tener en su propia colección.
0: O sea, que no era para protegerlas eh, de la acción bélica, sino era para su colección.
1: Exactamente, era para incrementar sí. sus fondos particulares.
0: Su colección personal, ni siquiera era para el fondo de arte eh, del país eh, alemán, en este caso. No, 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 no,
1: en el caso de Hermann Göring era para incrementar su, su propia colección.
0: Uh -huh. Pues vamos primero con una historia ambientada en Francia y la segunda también en París. ...nos situamos en el Museo del Louvre...
1: el Museo del Louvre, sí, mira... ...a principios de 1938 en Europa... ...ya está muy claro que, que se va a derivar... Que, ...que la situación política... ...que se vivía en aquellos momentos... ...iba a derivar en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ...y con este, por este mismo motivo... Eh, ...el director de los museos nacionales franceses... ...decidió que todas las obras de arte... ...que tenía en, en los fondos del, ...en los fondos del Louvre... ...pues había que evacuarlas... ...bien para evitar que se pudieran perder... ...por algún tipo de acción de bombardeo... ...o bien para evitar que fueran eh, robadas... ...por los propios alemanes, ¿no? Entonces, eh, con este motivo... ...se decidió evacuar toda una serie de obras... ...la primera, la más importante... ...fue la Mona Lisa... Obra. ...la Mona Lisa que estaba, que estaba expuesta... ...en el Museo del Louvre... ...hacia finales del mes de agosto de 1938... ...se decidió que iba a ser evacuada... ...evacuada hacia zonas de la Francia Central... ...¿en el 38 me hablas? Sí, para, para evitar, no miento, en el 39, perdona... Bueno, bueno es igual, ...el pero 28 el... de agosto de 1939... Sí, sí. ...para evitar precisamente eh, que pudiera ser o bien robada... ...o bien destruida por acción de, de algún bombardeo o cualquier cosa de estas... ¿no? ...entonces eh, lo que se hizo fue coger la, la Mona Lisa un día de noche... ...descolgaron el cuadro de la pared... ...lo embalaron bastante cuidadosamente... Y lo pusieron encima de una camilla, una camilla de estas de quirúrgica. ¿Encima de una camilla? Encima de una camilla, encima de una camilla, para sacarla hacia las afueras de, del museo. Eh, quisieron, quisieron protegerla para mm. evitar que tuviera cualquier tipo de vibración que pudiera estropear el cuadro. A ¿no? las afueras del museo le estaba esperando un camión cuya caja había sido modificada. Y había sido modificada para tratar que en su interior hubiera una humedad una atmósfera, una temperatura constante para, para evitar cualquier daño a la obra, ¿no? Estamos hablando del año 39, es decir, con mm. lo cual la, 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 la tecnología que había era la que había. Era decir, la que había ¿no? nada. No, no había nada, no había ni humidificadores mm. ni nada. Por Simplemente eso, eso. se selló la caja del camión para mm. evitar que durante el traslado pudiera sufrir algún daño de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que, eh, claro, eh, lo que no preveyeron es que lo que le iba a ir bien al cuadro no le iba a ir bien ...o también al cuidador... ...al cuida cuidador... ...¿un cuidador había? Sí, había un cuidador dentro de la caja del camión... ...se colocó un cuidador con ella... ...para evitar que con cualquier bache... ...o ah, con claro, cualquier, claro. cualquier... ...cualquier curva o con lo que fuera... Uh -huh. ...el cuadro pudiera caer al suelo... ¿no? ...pues lo que preveyeron que iba a ir bien... Para el, ...para el cuadro, para la tela... ...no fue tan bien para el cuidador... ...porque claro, como cerraron la caja... ...y la hicieron estanca... ...quitando de la humedad y quitando de la atmósfera... El pobre hombre, cuando llegaron al destino, llegó desmayado caramba. por la falta de aire. Caramba, caramba, caramba. Sí. caramba, caramba. O sea que eh, se protegía a la pintura, pero esa
0: protección eh, pudo provocar algún problema, alguna. Exactamente. Bueno, el hecho provocó
1: un, un problema en, en la salud exactamente, del cuidador. ¿no? El, el celo en la protección del cuadro no tuvo en cuenta al propio cuidador que iba, con, mm. que iba viajando con la tela. Esta es una, una de las historias ambientadas eh,
0: en torno a la recuperación y a la protección eh, del arte de una pintura, pero hay otra. Hablamos, eh, pera Cardona, del traslado, en este caso, de la balsa de la medusa.
1: Exactamente, la balsa de la medusa es una tela que, para que te hagas una idea, tiene unas dimensiones de cerca de 5 metros por 7 metros, o sea, claro. que no es como la Mona Lisa, que lo ponías en una camilla y la podías eh, mover fácilmente, ¿no? Claro. Exactamente. Este es un cuadro que tiene unas dimensiones muchísimo más grandes que las de la Mona Lisa. ¿no? Cinco metros, hablas. Cinco metros uh -huh. por siete metros. Uh -huh. Entonces, claro, ¿cuál era el problema que tenía? El problema que tenían es que en aquel momento el Museo del Louvre no tenía ningún camión que pudiera trasladar esa obra, con lo cual tuvieron que pedir ayuda a la comedia francesa, que tenía camiones... ...que los había habilitado para poder trasladar... ...los escenarios... Uh -huh, ...con los claro, cuales claro. realizaba sus obras ¿no? Y le pidieron ayuda a la comedia francesa... ...la comedia francesa les prestó un camión... ...y se hizo un traslado como el de la... Eh, ...Gioconda... ...también de noche... ...descolgaron la tela... ...perdona... Estas cosas siempre se hacen de noche, ¿eh? Sí,
0: esta cosa. <risa> Al menos en, 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 las, en las películas siempre lo relatan así. Lo hacen de noche, pero ¿por qué lo hacen de noche? Porque,
1: bueno, pues porque supongo ¿por qué hay que hay no, menos movimiento de gente? Claro, hay menos movimiento de gente. Supongo que no querrían que nadie viera cómo se iban trasladando las obras de arte. La noche te envuelve. <risa> ¿no? Y te confunde. Y te confunde. O sea,
0: en este caso, por la noche también, sacaron el, el, el cuadro, que hablamos, recordemos, es
1: siete metros por 5 metros, ¿eh? Exactamente, lo sacaron hasta... El el camión de la comedia francesa que estaba esperando en el exterior del museo y eh, lo dirigió ¿no? hacia, hacia el punto de destino donde tenía que estar guardado este cuadro ¿no? a medida que iban avanzando por las calles del de París no tuvieron ningún tipo de problema porque los técnicos del museo habían, eh, habían estado haciendo primero el camino para ver que no, que no hubiera ningún tipo de obstáculo que pudiera eh, frenar este, este traslado tuvieron en cuenta el ancho de las calles o la altura de los puentes por los que iba a pasar el camión, pero cuando llegaron a Versalles se encontraron con un gran problema. El problema que tuvieron fue que el cuadro no podía avanzar, el camión no podía avanzar porque el, la tela topaba con los cables telefónicos. ¿La altura? La altura, por claro. culpa de la altura, topado con los cables telefónicos. Entonces, o sea,
0: habían hecho todo el cálculo hasta ese punto, o sea, en el trayecto, pero no hasta el lugar donde lo iban a situar.
1: Exactamente. Entonces tuvieron que buscar una solución de emergencia. La solución de emergencia que encontraron fue avisar a varios técnicos de la compañía telefónica... ¿Por la noche? Por la noche, que se situaron delante del camión y con unas pértigas aislantes iban retirando, iban subiendo los cables... ...para que el camión fuera avanzando... Hasta, ...hasta su destino...
0: ...y así con esa... ...con, con esa habilidad... Eh, sí, ...con esta solución de
1: emergencia... ...con esta ajá. habilidad doméstica... Eh, ...pues pudieron llevar el cuadro... Hasta, ...hasta su punto final...
0: ...pues así se salvaron esas eh, dos obras... ...la Mona Lisa, la Joconda ...y la Balsa de la Medusa... ...dos historias ambientadas... ...en, en Francia... ...y de Francia nos vamos a... ...Dinamarca... Nos eh, situamos, eh, Pera, en el 9 de abril de 1940, Dinamarca.
1: Sí, el 9 de abril de 1940 es la fecha cuando los soldados alemanes entran en Dinamarca, invaden el país y de entrada no tienen ningún tipo de resistencia. Es una invasión eh, muy rápida que no causa bajas y que les permite pues, hacerse con, con el control del país. ¿no?
0: Dinamarca limitando con Alemania, decir, para situarnos en el no, mapa. ¿eh?
1: Exactamente. Entonces, eh, paralelamente, en el mismo momento que las fuerzas alemanas empiezan a tomar lo que es el país, ¿no? pues eh, empieza a organizar una resistencia, una resistencia que, en principio, es pacífica, que más adelante, bueno, ya veremos cómo, cómo deriva en otro tipo de actos, ¿no? Pero la primera resistencia danesa fue pacífica, ¿no? Y una de las, de las cosas, una de las medidas que tomaron más curiosas para hacer frente a los alemanes ...fue tratar de, de, de... tratarlos, darles un trato como si fueran fantasmas... ...es decir... Que si fantasma? ...como si fueran fantasmas... ...se los cruzaban por la calle, eh, no les hablaban... ...los ignoraban, hacían ver que no los veían... Ah, ...claro, eh, aquello eh. tenía muy confundido a los alemanes... ...porque ellos estaban acostumbrados a que... ...cuando llegaban a un sitio, lo primero que se encontraban... ...era que les pegaban tiros... ...y estos no, estos lo que hicieron fue... Ignorarlos. ...tratar de ignorarlos, como si fueran fantasmas... ¿no? ...entonces, una de las cosas más, más graciosas... ...más curiosas que pasó le pasó a uno de los soldados que estaba haciendo guardia en el Palacio Real, ¿no? Porque de golpe y por razo, al cabo de unos días, se dio cuenta que toda la gente que iba pasando por delante suyo le lanzaba una sonrisa. Claro, este hombre estaba al principio un poco, un poco estupefacto porque decía ayer eh, nos ignoraban y hoy nos están sonriendo, ¿Qué es lo que está pasando aquí. Pues lo que está pasando aquí era que la resistencia danesa Realizó una acción porque este hombre estaba haciendo a guardia dentro de una garita de piedra, mm. de estas que dejan solamente medio cuerpo al descubierto, de la mitad para arriba, ¿no? y la mitad para abajo estaba tapada por piedra. Pues un resistente danés había colocado un cartelito en el cual había escrito una frase que decía «No llevo puestos los pantalones». Con lo cual, toda la gente que pasaba por delante suyo eh, se reía, pero claro, se reía de la ocurrencia, no porque eh, tuvieran que aceptarlos como, como fuerza invasora. ¿no? Uh -huh. O sea que
0: la resistencia danesa en este caso aplicó primero la indiferencia, la ignorancia y a continuación el, el, ingenio, ingenio. el ingenio. Y volvemos de Dinamarca, volvemos a París, porque lo que nos cuenta ahora Pera Cardona es una historia vinculada a Hitler y la Torre Eiffel. Se ha hablado tanto ¿no? de esa imagen de Hitler frente a la Torre Eiffel, ¿no? sí. esa famosa
1: fotografía. ¿no? La eh... famosa fotografía, esta imagen icónica de Hitler eh, recostado eh, frente a la Torre Eiffel. Eh, sí, el día 28 de junio de 1940, Hitler hizo una visita a relámpago a París también de noche, como tú bien, como tú bien decías, suponemos que, que porque tampoco tenía muchas ganas que le viera a nadie, y uno de los puntos de la ciudad que quería visitar era la Torre Eiffel y quería subir a la parte alta de la Torre Eiffel. Eh, lo que pasa es que no pudo hacerlo, y no pudo hacerlo porque la resistencia que se había enterado de esta visita cortó los cables de los ascensores previamente, con lo cual eh, él tampoco tenía muchas ganas de subir eh, todos los escalones que le iban a llevar a la cima de la Torre Eiffel, y desistió de subir, y lo único que hizo fue hacerse la fotografía frente a la Torre Eiffel. Que, por cierto, también hay otra anécdota bastante curiosa, porque lo primero que hicieron los alemanes a entrar en París fue colocar una gran, una gran esvástica en la cima de la, de la Torre Eiffel, pero el viento se la llevó, mm. y Hitler se tuvo que, se tuvo que contentar perdona, con ver una pequeña banderita colocada en, en la cima de la Torre Eiffel frente... A la gran bandera que le, habrían, le habían preparado para, para cuando él fuera a visitarla.
0: ¿no? Eso sería pre premonitorio, ¿no, cuando que, que el viento se llevase la esbástica <risa> que habían colocado en la cúspide de, bastante, de la torre. Bastante, Isabel, ¿no? bastante
1: premonitorio, sí. Uh -huh.
0: Bueno, eh, son historias que nos cuenta aquí Pera Cardona, historias que nos eh, traslada aquí a Stock de Radio, historias que también uno puede leer en su web, en historiasegundaguerramundial.com. Historiasegundaguerramundial.com. Pero en la Segunda Guerra Mundial no solo hubo guerra física, no hubo cuerpo, cuerpo a cuerpo, no solo hubieron bombardeos, no solo hubieron naves eh, que se enfrentaban en los océanos, eh, naves, barcos, buques, frente a los eh, submarinos. Sino que también hubo aquello que se dijo que se llamaba la guerra psicológica.
1: Y dentro de la guerra psicológica, amigo mío, la radio jugó un papel. La radio jugó un papel importantísimo en la guerra psicológica. Si te acuerdas, en programas anteriores hemos hablado mucho del papel que tuvo tanto la prensa escrita como, como la radio eh, a la hora de propagar tanto noticias falsas como de propagar toda una serie de, de, de idearios, ¿no? Entonces, eh, hoy te voy a hablar del caso en concreto de Shefton Delmer, que era un, un locutor de radio que trabajaba para la BBC y tenía un programa que estaba hecho íntegramente en alemán, porque él se hacía pasar por un locutor alemán.
0: Destinado a la población... Destinado... Eh, a, le, a los alemanes. A los
1: alemanes, o soldados alemanes. Desde, por,
0: desde el Reino Unido. Desde
1: el ¿eh? desde Reino Unido, desde Inglaterra, desde la BBC. Uh -huh. Porque lo que querían hacer con, el, con este programa era dar toda una serie de contenidos para confundir a los, a los soldados alemanes. ¿no? Era un programa que, como te comentaba antes, estaba hecho íntegramente en alemán y pues eh, narraban relatos del pueblo alemán, se daban noticias o pretendías noticias eh, que estaban ocurriendo en, en Alemania, se ponían canciones típicas alemanas y en 1940, justo cuando en Inglaterra había una psicosis bastante importante de sufrir una invasión por parte alemana, el gobierno inglés junto con Sefton Delmer hicieron correr el bulo a través de este programa que las costas inglesas estaban preparadas con toda una serie de defensas eh, que estaban hechas con combustible para que cuando las lanchas de, de desembarco alemanas eh, surcaran lo que era el canal de la Mancha, estas lanchas se iban a prender, se iban a, se iba a prender fuego, estas defensas. Y las lanchas, pues, lógicamente, eh, prenderían fuego junto con, 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 estas, con estas lanchas, ¿no? Eso no era verdad. Esto no era verdad, esto no era verdad. Lo que pasa es que, eh, claro, lo que querían era atemo atemorizar a los soldados alemanes para que cuando llegaran a las costas, pues, eh, pues, pues, tuvieran miedo de bajar de las barcas, ¿no? Entonces, eh, para que te des cuenta hasta qué punto llegaron a perfilar este bulo... Sefton Delmer, dentro de su programa de radio... ...dio una especie de mini cursillo de inglés... ...para que cuando los soldados alemanes llegaran a Inglaterra... ...pudieran moverse por el territorio, ¿no? Y les, les daban frases típicas como... Eh, ...no sé, ¿dónde voy a comprar el pan? o cómo encuentro la farmacia, o dónde está esta dirección. Entonces, a medida que iba avanzando el tiempo...
0: Para ganarse su, a, su confianza.
1: Exactamente, para ganar sí. la confianza. A medida que iba avanzando el tiempo, y a medida de que se estaba más claro que la invasión alemana estaba muy cerca, empezaron a cambiar estas frases, y las frases de ser estas típicas frases de yo quiero a mi mamá, o, o cualquier cosa de estas... mi pues, lo de Rich. Exactamente. Pues empezaron a cambiarlas por frases del tipo, eh, la lancha de desembarco está quemando, estamos cerca de la, de la costa y nos estamos hundiendo, o todos los soldados están ardiendo de los pies a la cabeza. Qué barbaridad, ¿no? con, el, con el fin de atemorizar a los soldados que, que estuvieran a bordo de estas lanchas.
0: O sea, primero se ganó su, la confianza y primero luego... Se ganó le... la
1: confianza y luego, pues los
0: Eso ocurría en la BBC, en las emisoras de radio norteamericanas, una de las canciones que sonaba entonces. Es Semi Kay y su orquesta Entonces ya la revista Billboard ya publicaba las canciones con más éxito y precisamente en los años finales de los 30, principios de los 40, esta fue una de las canciones que más sonaba en Estados Unidos. Y nos sirve porque los, la siguiente historia, eh, Peracordona está tiene como protagonistas a los bombardeos, a los pilotos de los bombardeos B-29.
1: Sí, unos pilotos que estaban muy acostumbrados a comer helado, porque en Estados Unidos el helado es uno de los países donde se consumen muchos más litros por habitante durante todo el año. ¿no?
0: Pero que me dice Juan Sánchez que tiene una música de helados norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial. Música de helados. De helados y de canto. Venga, vamos con la música de las heladas. Eh, los americanos estaban muy acostumbrados a comer helados. Decías.
1: Estaban muy acostumbrados a comer helados. Es uno de los países donde se consumen muchos más litros de helado por año, ¿no? Cosa que ellos no podían hacer fuera de casa o en el frente, porque claro, tú imagínate lo que sería el distribuir helados por todos los frentes. Esto, esto era inviable, ¿no? Entonces... Los pilotos idearon un sistema para tener sus propios helados, que era coger las latas metálicas con el producto base, se lo llevaban con ellos a las misiones, y lo dejaban, dejaban estas latas puestas en los, en los lugares donde estaban los artilleros de popa, que era el lugar más frío del avión. Claro, tú imagínate, cuando ellos estaban haciendo las misiones a 3, 4, 5 mil metros de altitud, con el frío que hacía y con la vibración de los motores, la vibración que hacían los aviones, el, el, el producto base se mezclaba dentro de las latas y cuando regresaban a la base y las abrían, pues había fabricado su propio helado.
0: Esto es un planteamiento sostenible, ¿eh?
1: Esto totalmente sostenible. Totalmente.
0: Los helados, no sabes la marca, ¿no? O el no, nombre. Pues se podrían no. llamar perfectamente los helados B29, ¿no? B29. B29. Ya que estamos en el avión con el helado, nos vamos a Sicilia. La última historia que nos cuentas, el titular, es Mordido por un burro.
1: Mordido por en un burro. Sicilia. En Sicilia, sí. A mitad de 1943 los aliados están preparando la que ellos llaman la Operación Husky, que es la invasión de Sicilia. Pero uno de los puntos eh, más complicados que tenían para llegar hasta la isla de Sicilia, pues era eh, toda una serie de pequeñas islas que estaban fortificadas y que se encontraban situadas entre lo que era la costa africana y Sicilia, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, el día 1 de junio de 1943, los aliados inician el ataque sobre la isla de Pantelaria, una isla donde se supone que hay unos 15.000 soldados italianos. Lo que pasa es que cuando llegaron los americanos, nada más desembarcar, los italianos se rindieron, porque previamente los americanos habían bombardeado las islas y habían acabado con todas las reservas de agua potable, con lo cual, cuando llegaron los, aliado, los italianos se, se rindieron. ¿no? O por ejemplo lo que pasó en las islas de Lampedusa, que cuando llegaron los aliados también no tuvieron que disparar ni un solo tiro porque los italianos se habían rendido y la única baja que tuvieron fue la de un soldado inglés que fue mordido por un burro.
0: El burro que se eh, era el representante. Mira, fíjate, eh, estaba aquí. Lo diciendo, tenemos por aquí en el estudio. Dijo, yo soy un burro italiano.
1: No y era era no. era uno de los burros que llevaban los, los propios aliados Ah, para era ya, el burro para, de los aliados. Exactamente para transportar el material por el interior de la isla. Que mientras estaban desembarcando, pues se giró y le pegó un mordisco.
0: Vaya con el burro, eh. Vaya, vaya, con vaya burrada. Fíjate que hemos empezado. Eh, gracias, gracias. Hemos empezado eh, hablando de, mm, del Museo del Louvre de París. Hemos empezado hablando, contando la historia de la cómo proteger, cómo salvar la pintura de la Mona Lisa y este aquí que llega Na Kim Col, que decía aquello de Mona Lisa. No es que sea una canción de la Segunda Guerra Mundial, es algo posterior, pero nos ambienta. Mona Lisa, Mona Lisa, men have Con eh, Nakin Cole acabamos este, este tiempo dedicado a recordar historias de la Segunda Guerra Mundial con Pera Cardona. Gracias, Pera. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Manu, Hasta la próxima.
0: M más contenido en historiasegundaguerra mundial.com historiasegundaguerra mundial.com Canta Canta,
2: canta. Do you smile to tempt a lover Mona Lisa Are is this your way to hide a broken heart Mini dreams Have been brought to your doorstep They just lie there And they die there Are you warm? Are you real? Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work Bye. And they die there, Mona Lisa.